0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Rubel-Kollaps, Peak Zoom und was der Rauswurf Russlands aus den MSCI-Indizes für euch bedeutet. Im Thema des Tages geht es um die Aktieninflation bei tech TechWerden. Und in der Triple ed verraten wir euch, welche Rüstungsaktien von der deutschen Zeitenwende profitieren. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 1. März und wir wünschen euch einen erbaulichen Start in den Tag. An Tag 5 des Ukraine-Kriegs hat der Deutsche Aktienindex gestern ein Minus von 0,7% gemacht. Zum Handelsende stand der Index dann bei 14.461 Zählern. 0,7% Minus, naja, das klingt jetzt nicht so schlimm, wenn man bedenkt, was alles passiert ist. Wladimir Putin hat ja schon am Sonntag die russischen Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Ja Und am Montag sind dann die Wirtschaftssanktionen der westlichen Staaten in Kraft getreten.
1: Und diese Sanktionen haben dazu geführt, dass der Rubel, die russische Währung, ein Viertel des Wertes verloren hat und die Moskauer Aktienbörse tja, gar nicht erst eröffnet hat. Und an den westlichen Börsen sind ein paar wenige Papiere gehandelt worden, zum Beispiel Gazprom, und die waren dann nochmal ein Drittel im Minus. Und wann genau die Börse Moskau wieder aufmacht, das steht noch nicht fest. Ich würde jetzt noch nicht darauf wetten, dass es gleich morgen wieder der Fall ist oder heute gar. Aber mal sehen, wann es wieder weitergeht.
0: Und die Nachrichtenagentur Reuters hat gemeldet, dass Russland aus den MSCI-Indizes rausgeworfen werden soll. Das wäre ein weiterer Rückschlag für das Land. Mehr als 920 Milliarden Dollar stecken allein in Schwellenländer-ETFs. Russland ist in diesen Emerging-Market-ETFs mit 2,7 Prozent gewichtet. Sprich, aus russischen Aktien würden automatisch rund 24,5 Milliarden Dollar abfließen. Die Frage ist natürlich, was da noch abfließen könnte.
1: Genau. Und na, das zweite Problem ist, die Börse ist ja zu. Und viele Geldmanager werden es dann wohl wie der Ölkonzern BP machen müssen und ihre Russland-Beteiligung einfach abschreiben. Denn die Fonds sehen sich auch noch zwei Problemen gegenüber. Die russische Notenbank hat verboten, dass Ausländer ihre Aktien verkaufen. Und selbst wenn sie das machen könnten, dann würden sie das Geld nicht außer Landes bekommen. Und interessanterweise hat der iShares Emerging Markets am Montag nur 1,8 Prozent verloren, obwohl ja eigentlich russische Aktien damit hm, wertlos werden müssten. Und ein anderer Russland-ETF, nämlich der Luxor MSCI Russia, der ist am Montag um 43 Prozent eingebrochen. Und nur mal angenommen, russische Aktien wären nichts mehr wert, dann würden Anleger mit ihrem Luxor MCR Russia immer noch 16,50 Euro für den Anteil bekommen. Naja, das sind 72 Prozent unter dem Allzeithoch.
0: Der Rückzug westlicher Investoren geht unterdessen weiter. Die britisch-niederländische Shell will aus dem Joint Venture aussteigen, das der Konzern mit Gazprom unterhält. Ja, und auch aus dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 will Shell sich zurückziehen. Man verurteile den sinnlosen Akt militärischer Aggression in der Ukraine, hieß es in einer Erklärung.
1: Und an der Wall Street, na, da war von den Verunsicherungen durch die Ukraine-Krise fast gar nichts mehr zu spüren. Der S&P 500 verlor gerade mal 0,2 Prozent und der Nasdaq-Index gewann sogar 0,4 Prozent. Zu den Gewinnern zählten die E-Autobauer Tesla mit plus 7,5 Prozent und Lucid Motors mit einem Zuwachs von 10 Prozent. Allerdings nachbörslich gab Lucid Zahlen bekannt und machte auch bekannt, dass sie die Produktion drosseln wollen. Und das ließ dann auch die Aktie um 10 Prozent noch einbrechen.
0: Auch Zoom gaben ihre Gewinne nachbörslich wieder ab, denn die Zahlen von Zoom, die waren eher durchwachsen. Das Umsatzwachstum hat sich zum Vorquartal auf zwei Prozent verlangsamt und die Zahl der Kunden, die ist erstmals gefallen. Und zwar von 512.000 im dritten Quartal auf 510.000 im vierten Quartal. Kleinere Kunden wandern offenbar zu Gratis-Angeboten ab. Und daher kam der Ausblick auch eher schlecht an. Für das laufende Jahr rechnen die Zoom-Leute nur noch mit einer Stagnation. Das liegt deutlich unter den Erwartungen und gleichzeitig steigen die Kosten. Experten sprechen daher bereits von Peak-Zoom. Die Aktie verlor nachbörslich 2,5 Prozent.
1: Ja, Peak-Zoom wäre ja auch was Großartiges, wenn die Pandemie so langsam zu Ende geht. Und wir vielleicht uns wieder persönlich treffen und weniger über Zoom machen, wäre ja Peak-Zoom gar nicht so schlecht. Kommen wir zum den Termin heute. Wichtig wären die Inflationszahlen, die hatten wir eigentlich schon für gestern angekündigt, aber heute kommen sie wirklich, Inflationszahlen in Deutschland. 5% und mehr werden erwartet für Februar. Und Zahlen gibt es von Zalando, HelloFresh, Covestro, Bayer, Simreis und an der Wall Street von Salesforce,
0: AMC und Plugpower. Ah.
1: Das Thema des Tages.
0: Alle reden über die Inflation. In Deutschland dürfte die Teuerung im Februar wieder über 5% gesprungen sein. Doch während sich alle Welt über steigende Benzinpreise oder die teuren Frühstücksschribben echauffieren, schaut niemand auf eine andere Inflation. Die Inflation bei Tech-Aktien. Was wollen die von mir, werden sich jetzt viele fragen. Ganz einfach, gerade Tech-Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter nicht in Dollar oder Euro, sondern oft in eigenen Aktien. Das Schöne dabei ist, fließt kein Cash aus dem Unternehmen ab, es werden lediglich ein paar Steuern fällig. Das Unternehmensergebnis sieht dann ebenfalls hübscher aus. Doch,
1: das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst. Wenn Mitarbeiter mit eigenen Aktien bezahlt werden, dann steigt natürlich die Anzahl der Aktien und es kommt zu einer Art würde ich mal sagen, Aktieninflation. Das Dumme, wenn es immer mehr Aktien gibt, werden die bestehenden Aktionäre verwässert. Sie haben einen immer kleineren Anteil im Unternehmen. Schließlich wird ja auch der Gewinn eines Unternehmens auf immer mehr Aktien aufgeteilt. Und der Gewinn der Aktie, der sinkt also bei mehr Papieren. Und wir haben für euch mal die Aktienwelt durchkämmt und die größten Aktieninflationitas, so würden wir die jetzt mal nennen, herausgesucht. Und dazu haben wir einfach mal die 192 Unternehmen des Bloomberg Technology Index analysiert. Und die aktuelle Aktienzahl, mit jener von vor zwei Jahren verglichen.
0: Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Einer der Verwässerungskönige heißt CrowdStrike. Das Unternehmen hat binnen zweier Jahre die Zahl der Aktien von 44,8 Millionen auf 228,3 Millionen erhöht, macht eine Steigerung von sage und schreibe 409%. Prozent. Zu den Aktieninflationisten zählt auch monday.com mit einer Aktienvermehrung von 294 Prozent. Zoom, da sind sie wieder, mit einer Inflationierung von 262 Prozent.
1: Und auch andere bekannte Namen kommen noch zu Wort. Roblox mit einer Aktieninflation von 257 Prozent und Palantir 249 Prozent. Und UiPath gibt es eine Aktieninflation. Inflation von 239 Prozent. Und die Zahl der Aktien mehr als verdoppelt haben auch Asana mit 184 Prozent, Unity mit einem Zuwachs von 152 Prozent, Datadoc 147 und Cloudflare 119 Prozent. Und das heißt, bei all diesen Unternehmen besitzen die Anteilseigner nur noch halb so viel an der Firma oder sogar noch weniger. Und um einfach mal zu zeigen, was es für eine Folge hat, bei Zoom etwa liegt der Gewinn je Aktie 3 bis 4 Cent die Aktie höher, als das ohne Verwässerung der Fall war. Und im Jargon ist dann immer von Adjusted, Diluted EPS die Rede, im Unterschied zu Basic Gap EPS.
0: Ihr solltet also stets in den Quartalsberichten immer nach der Zahl der Aktien schauen. Bei US-Technologieunternehmen meist unter der Bezeichnung Diluted Weighted Average Shares. Immerhin. 75 der 192 Firmen des Bloomberg Technology Index haben die Zahl der Aktien in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 8% vergrößert und damit stärker als die Inflation. Darunter befinden sich auch DocuSign mit 46% oder Twilio mit 38%, dazu Salesforce mit so um die 29%, Fiserv mit 27%, Zscaler mit 14%, HubSpot mit 13% und AMD mit 9 Prozent.
1: Nun muss man sagen, die Bezahlung über eigene Aktien muss nicht unbedingt schlecht sein. Das schont ja auch die Cash-Reserven, aber es verwässert eben den Anteilsbesitz. Und jeder soll das im Blick haben. Und es gibt aber nicht nur Aktieninflationistas, sondern es gibt auch Aktiendeflationistas. Und das sind Firmen, die mehr Aktien zurückkaufen, als sie für Mitarbeiteroptionen austeilen. Dazu zählen etwa Oracle, die in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Aktien um 28 Prozent eingeschränkt haben, oder auch Apple mit einer Deflation von 11%, Intel 8, Qualcomm 6 oder NXP, der Halbleiterhersteller, um 6%. Und hier steigt der Anteil, den ihr an der Firma habt und der Gewinn wird auf weniger Aktien aufgeteilt. Aber natürlich müsst ihr euch bei solchen Aktienrückkäufen auch fragen, warum ein Unternehmen mit dem Cash nichts Besseres anzufangen weiß,
0: als eigene Aktien zu kaufen. Die AAA-Idee des Tages ob man in Rüstungsaktien investieren will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde, die freie Welt muss in der Lage sein, sich auch mit Waffen zu verteidigen. Es gibt also nicht nur Freiheitsenergien, sondern auch Freiheitstechnologien. Und das geht eben nur mit modernem Kriegsgerät.
1: Und wenn jetzt Verteidigungsaktien für euch prinzipiell nicht in Frage kommen, dann könnt ihr jetzt gern zum Schluss skippen, den sollt ihr auf jeden Fall hören. Und wenn er aber meint, no, vielleicht doch eine Idee, dann lohnt es sich jetzt besonders hinzuhören. Die Zeiten, werden in Europa, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz selbst genannt hat, das kommt in dieser Dimension nur einmal in einer Generation vor. Fest steht, Deutschland muss sehr, sehr, sehr viel Geld in seine Streitkräfte investieren und damit die auch nur zur Landesgeschweige denn Bündnisverteidigung fähig sind.
0: Ja, nach der jahrelangen Vernachlässigung ist das ein gutes Stück Arbeit. Allerdings ist das Bekenntnis nicht zur Aufrüstung, sondern zur Ausrüstung in Deutschland von einer breiten politischen Mehrheit getragen. Und Geld gibt es ja auch. Allein dieses Jahr sollen 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Verteidigung investiert werden. Und das wird ziemlich direkt nachfragewirksam. Und so für die Hersteller von Waffensystemen bedeutet das mehr Umsatz. Ja, Welche Rüstungsunternehmen muss man überhaupt kennen? Rein volumenmäßig ist da Airbus zu nennen. Airbus, eines der größten Unternehmen im DAX, stellt ja unter anderem einen wichtigen Militärtransporter her, den A400M. Den kennt er unter anderem aus dem Film Rogue Nation mit Tom Cruise, also Mission Impossible. Der Anteil der Militär- und Weltraumsparte am Gesamtumsatz beträgt bei Airbus allerdings nur ein Fünftel. Aber dass es schon zählt, das sieht man auch daran, dass die Airbus-Aktie dieses Jahr höher steht als zu Jahresanfang. Aber dass das schon was zählt, das sieht man auch daran, dass die Airbus-Aktie heute höher steht als zu Anfang des Jahres.
1: Und weitaus wichtiger ist die Verteidigungssparte für Rheinmetall. Und das Düsseldorfer Unternehmen stellt unter anderem den Leopardpanzer her oder gepanzerte Fahrzeuge wie den lynx und gestern ist die Rheinmetall-Aktie übrigens um 25% gestiegen auf ein Rekordhoch und seit Jahresanfang beträgt das plus 57%. Und über künftige Wachstumsraten kann man nur spekulieren, aber es ist anzunehmen, dass ein Teil der 100 Milliarden, die Deutschland 2022 investieren will, bei Rheinmetall ankommen wird. Aber die Perle der deutschen Rüstungsindustrie, da gilt die Firma Hensoldt. An der hat sich sogar der Bund beteiligt, damit Hensoldt nicht komplett in ausländische Hände fällt. Und Hensoldt hat ein sogenanntes Passivradar entwickelt, das es erlaubt, Tarnkappenflugzeuge aufzuspüren, ohne selbst als Radarstation am Boden entdeckt zu werden. Und das ist in der heutigen Kriegsführung ein kaum zu überschätzender Vorteil. Und nach dem Börsengang im Herbst 2020, da dümpelte der Kurs eher vor sich hin. Jetzt ist aber richtig kräftig durchgeschaltet. plus seit Jahresanfang 68%. Prozent.
0: Ja, und auch ThyssenKrupp hat eine Rüstungssparte mit dem Namen ThyssenKrupp Marine Systems. Die bauen unter anderem U-Boote, die sie selbst als die besten konventionellen U-Boote der Welt bezeichnen. Bisher trägt Marine Systems aber weniger als 5% zum Gesamtumsatz von ThyssenKrupp bei und profitabel waren die auch nicht immer. Und bei ThyssenKrupp gibt es ja außerdem noch das Aufzugs-, das Stahl- und das Wasserstoffgeschäft. Also das Unternehmen ist alles andere als ein Pure Play. Ja Und natürlich werden bei den Militärinvestitionen nicht nur deutsche Ausrüster gefragt sein. In der Regierungserklärung war unter anderem die Rede, dass Deutschland einen neuen Kampfjet braucht, der unter anderem auch für die nukleare Teilhabe, so heißt das, da ist. Scholz hat sogar ausdrücklich die F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin erwähnt. Lockheed kennt ihr als Unternehmen, das im Weltraum aktiv ist, aber die machen eben auch Rüstung, die F-35. 35 gilt als eines der besten Kampfflugzeuge der Welt. Und das ist übrigens auch ein Tarnkappenflugzeug.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Scherpitz Tag. Und im Podcast werden Defner und ich jeweils drei Thesen für die neue Weltordnung präsentieren. Mit den jeweiligen Folgen für Anleger.
0: Ja, für mich klingt das nach großer Harmonie, als würde es einen Burgfrieden zwischen dem Bullen und dem Bären geben. Da bin ich sehr gespannt. Da
1: musst du keine Angst haben. Wir werden schon noch Streitpunkte <lacht> haben, lieber Ecker. Da kannst du schon sicher
0: sein. Naja, ihr solltet auf jeden Fall da mal reinhören und schauen, ob sie wirklich ganz aufhören zu streiten oder ob sie noch Streitpunkte haben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.